0: 到底来咖喱罐，攻击罐狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。今天呢，一样帮大家邀请到了一个教育的专家，海参华德福的校长来到节目当中。校长好。亲爱的咖啡粉及会晴，好。校长呢？上次呢，跟我们一起分享了在家的陪伴零到七岁的孩子，然后引起很大的回响，很多人都说对他们帮助真的很大。但是七到十四岁也是一个很重要的阶段。校长，你知道为什么我们的这个室友他是台台师大毕业的，然后他为什么呢？很希望把孩子放在你的身边，跟着你学习，你知道为什么吗？呃。呃呃，我<笑><笑>好，我来告诉你这个故事，就是我们每天都会去幼儿园接我们的孩子放学，嗯、然后有一天我们就在等待孩子出来的时候，就刚好看到，因为下课之后不是孩子们都会在呃空空空旷的，就是我们的操场，好，我们那个也不太像操场，就是在那个草地上游戏打球，<是>然后那一天他就看到校长跟。国小，那应该是国小的孩子，四格球，对对，好像四格球、四角球，然后你就跟他们玩球，玩得超级投入的，就这样一来一往。然后他就说：“你看到了吗？”我说：“看到什么？”他就说：“你看到吗？校长有哪一个学校的校长会亲自在下课之后跟着孩子一起打球？”他看到这一幕之后，他就转过来跟我说：“我跟你讲，我的孩子就是要跟着校长了
1: 。<笑>”<笑>就是、谢谢谢谢谢谢加持。嗯
0: ，然后今天呢，<笑>我们要跟校长聊一聊，就是七到十四岁这个阶段，就是孩子的一个发展。然后我们请校长来帮我们说说看，七到十四岁这个阶段有一些什么比较重要的，我们必
1: 须要作为父母必须要去注意的，跟我们必须知道的。好，七到十四岁其实非常的好玩哈、哦，它可以说是人生最重要的时刻。他创造了人生，建立良好的生活习惯、学习习惯、人际关系习惯，各种好习惯的关键期。好，我先把结论放在这里讲。<好><笑>那最主要是因为很好玩的是，我最近刚看完一部，呃，就是重看一部那个《魔女宅急便》，大家都看过这个片子嘛？嗯嗯。他就是在讲这个孩子十三岁的时候，在魔女的世界，他就必须要去出去。锻炼，因为他们觉得这个年纪非常需要锻炼，所以七到十四，他跨两个时期，一个时期是刚从非常的童、非常的幼啊、哦、幼儿期七岁离开，然后要进入国小，所以七到九岁，他是一个离幼儿又很近，可是又要长大，好、哦、又要努力长大，然后他还小，可是又要变大，所以有有点尴尬，那有点点挣扎。那另外一个时期是中间啊，九到十一，它就是一个非常的、非常的发展到一个非常心脏跟好、啊，它心跳的比例是非常合乎快要变成大人的那种完美的比例了。然后身体宽的、横的，它都长到一个也渐去平衡的比例。然后他的认知的发展也到一个具体运思期的高峰期，也就是你现在叫他背什么，他就记得什么。你现在。经验什么，他就吸收什么，所以会不会照单全收，是人学学习的一个高峰期。然后过了十一岁到十四岁，他又陷入一个要前青春期，要转转青春，要变大，可是又又不是还很大，好、哦，他还能仍然在一个童年的阶段，他要挣脱真正的童年，然后要往一个青少年。然后这个中间会有很多很复杂的一个身心的变化，所以从发展的角度来看，七到十四实在太好玩了，很复杂。
0: 就是有很多不同的变化在这个时期里面。那像七八岁的孩子啊，他们就是进到了小学，可是好像刚刚听起来校长一直说，他们其实还是有点像是孩子，就是还是一个儿童的状态。嗯、那如果说他们进到了小学之后，像有的爸妈可能会说，哎、欸，如果这个时候发现孩子可能有一点点呃跟不上，的状况下，他可能发现了，那这个部分呢，我们可
1: 以怎么去协助孩子？七到九岁，他是从幼儿进入儿童，他有一点点幼儿的这种影子，可是他又想要极力成为所谓的长大的儿童哈，这不容易，因为他要学习游戏规则，学习上课要专注，然后人际关系他也必须要越来越讲理，所以一切都会被要求，好像要往前走了。可是事实上，这边这个阶段的小孩其实心灵上还蛮依赖的。他跟父母的衣服还很强，然后很需要关系。他首先要帮助这这个阶段学习的小孩，就是要建立非常良好的关系。他一切都是看关系，有关系就没关系。<笑><笑>他一定要跟你产生良好的关系，他才愿意去学，才愿意去改，才愿意去尝试新的东西。所以关系是非常重要的。那刚刚如果他是华德福的小孩，他就会有一种爱、安全、信任的关系。嗯，那你就要转型成不一样的关系。一方面又要他很信任你，一方面又要让他越来越崇拜你。哦，你也会这个哦，那你也会做这个，因为你跟他有好的关系，就加上有一点点崇拜，他也想要成为会那个。嗯，那如果是爸爸妈妈就。每一次妈妈如果做了新的烘焙，那你就是魔术师啊！你又变了一种啊。爸爸如果又做了另外一种木工， oh. 哇！爸爸太厉害了。那这个就是帮助孩子建立一种合理的权威的关系哦。Oh. 那我们在学校里面也希望这个阶段的老师，他是跟孩子有一个很美好的关系，孩子信任你、爱你，然后你也知道孩子很很爱你，彼此都是相爱的。可是又要让他去进入那个规则规范。除了这个关系是不够的，你自己本身要有十八般武艺哈。也就是说，要让孩子看到，哇，你上水彩，你就很像水彩的色彩魔术师；你上木工，你就像木工的好这种变魔术。然后你各种，你每所以孩子都很期待，哇，那黑板一打开来。是一种赞叹的声音，那这个就是一种专对老师的一种专业上的崇拜。那在这个儿童期会非常好、哦，朝着这种崇拜而建立的所谓的合理的权威
0: 。哦，校长刚刚讲到这个，我真的超有感觉。因为我们家哥哥现在是六岁多，虽然还没有进到七岁，可是我最近因为防疫在家，我就观察到他跟爸爸之间的互动产生了跟以前不太一样的变化。举例来讲，就是当爸爸在烘豆的时候，因为边烘豆他会边背测，就是烘完了豆子，我们会去进行背测。然后哥哥他就会跟以前不太一样，以前他是在旁边玩，就是捡那些掉下来的豆子，然后当做玩具。然后现在不一样，我发现他这一个月来，只要爸爸在烘豆，他就在旁边模仿他的一举一动。就像爸爸在下豆，他就也搬一个椅子来看看，说：“哎，下豆是怎么下？”然后爸爸弄完之后会去磨粉来做背测，拿着汤匙。就错吸一下，他就跟着一起错吸一下，然后爸爸就说：“你为什么要一直学我？”<笑>就觉得有点奇，<笑>而且他是学的超级到位的哦，<笑>就是这样吸一口，然后就吐出来，这样子一模一样的动作，然后看起来真的是好可爱。然后这时候我就跟我们家爸爸说：“你现在要注意你的言行举止了，因为我发现孩子好像开始以爸爸，尤其我们是男孩子，我就开始觉得他好像开始以爸爸为一个榜样的样子。”是,是
1: 是是是，你。你这个例子是太棒了，因为这个阶段的小孩他开始性别学习了， oh. 男性会模仿男性，女性会模仿女性，所以妈妈对女儿就很重要，儿子对爸爸就很重要。Oh. 爸爸所做的一件事情都是未来的典范，他要模他不模仿，你要模仿谁？ Oh. <笑>所以在学校他会模仿老师，可是在家里很重要。其实父母的角色永远都没有人可以替代，你是孩子的第一个老师。你也是疫情期间的唯一的老师哦，真的。<笑>那孩子就会转向，好把这个学习转向回来，模仿男生就会非常积极认同爸爸，所以爸爸积极工作，积极带着孩子是非常重要的。嗯、那这个时候你就是创造了非常重要的关系，你本身不用去刻意营造关系，你本身就是在那种关系里面的。哦、所以在这一点，你是比老师还要容易做教育的。只要你知道怎么
0: 做， oh, 所以后来我就想说，他那么喜欢跟着爸爸，我就也顺应着他，就说好吧，爸爸，那你就就是注意的言行举止。那他想跟着你就跟着，因为他只要爸爸要出门来咖啡馆工作，他就要跟。后来有一天他就说，反正爸爸做什么我就要做
1: 什么，嗯，然后模仿是一个积极的意志力<笑> ，OK， 模仿他会从很很小很小一两岁就会开始了，只是他每次都在转型转。十遍，然后他到了小学之后，他那个模仿的品质会变得非常非常的精准。啊，以前学前来就是想想看就看，想不看就不看、啊、所以有时候是不精准的。o <Okay. S 1> 那到了小学之后，他的能力，因为他是在具体运思期。好，这个是皮亚杰讲的，就是皮亚杰是所有的发展理论里面的一个定位系统。好，那具体运思的意思是，所有的学习都要透过具体的事物来学习。他要有具体的事物去参与、去操作。在华德福的学校里面，没有一件事情是抽象的，每一件事情都动手做，不是办就是要动手动脚。所以七到十四岁里面，我们给三三种认知是非常重要的。第一种认知就是节奏认知，好，透过节奏、韵律、音乐，所以每天我们给孩子很多的跳动节奏，而且那是优美的音乐。或者是有次序的节拍，即使是念九九乘法，我们也是透过节奏，所以让孩子不知不觉就从一背到十二，十二乘十二，十三乘十三。这个其实不只是背九九乘法哈，应该是背的更多。那这个因为在节奏里面，人就跟他的心脏、心跳节而合而为一，就会变成很快速的内化进去了。数学就是他的身体了，不用刻意去背。所以，我们刚刚谈到的，从关系里面进入学习，这是最快的
0: ，也是最
1: 直接的。<Okay. S 1> 那不同阶段，他的学习品质会随着关系，也会随着他的发展而去质变。这就是为什么老师他要成为合理的权威，爸爸他现在代替了老师的角色，因为他的专业，所以孩子就不知不觉把合理的权威转移到爸爸的身上。所以他才会说，我一定要完、嗯、跟爸爸一样，对，要精确一模一样，这、就是表示他意志力很强
0: 。哦，那如果说在这个时期，既然爸爸跟妈妈的角色这么重，老师，哎、欸，校长刚刚有讲到说，就是女儿就会模仿妈妈。那妈妈这个角色，因为女儿会模仿，我们有没有什么必须要去注意的地方
1: ？因为儿童期的小孩穿衣服啊，妈妈化妆啊，或是妈妈对人关系，嗯就是他的人际关系，他跟人家说话， oh. 甚至于妈妈的专业，女儿也会看到。哦，我虽然是女性，可是我也是需要有妈妈这样的专业，我也要认真。不管是妈妈，只要是正向的，只要是积极的，都会影响到孩子想要积极模仿你。Mm hmm. 可是你消极的、被动的，或者是你比较不好的那一面，他也会悄悄的模仿你。哦， oh, <okay. S 1> 他会模仿到里面去更深。
0: 就是可能说，我们不经意就拿起手机来一直滑的话，他就会学着你；或
1: 者是说，你看别人的眼神、啊、眼光哈，你对别人没有同情心，或者是你怎么去处理你跟爸爸的关系，或者是你跟顾客的关系，这一些女孩子特别比男孩子敏感
0: ，在关系上
1: 面，他会悄悄地模仿你。通常男孩子的发展落后女孩子一岁半，那是因为他们对关系比较不敏锐。<笑> o、okay, 那他们会慢慢跟上就对。<笑>对他们慢慢会到高中以后才会跟上、啊、所以女儿，你刚刚因为问到女儿嘛，嗯、那妈妈这个角色其实对女儿影响很大，包括你的美学啊，你对人的那个关系啊，然后你的工作态度啊，女生很奇怪，女生会模仿。妈妈里面那哦，里,<子>里面的里,<子>里面的男生会模仿他外在的技巧啊、方法啊、步骤哦，是<笑>很奇怪。男生女生他天生有一种元素是不一样的。哦，当然女生里面她有她内在有她的阳性，那男生里面内在有他的阴性。华德福教育其实是希望中性化 ，OK， 中性化所有的孩子。所以我们也不希望妈妈过度女性化，爸爸过度男性化。我们希望孩子渐趋平衡。如果我们有意识到这个，我们就会妈妈就不要把自己装了，一直撒娇、啊、像公主这样子，像公主，然后撒娇。<Okay> 然后撒娇不是坏事，但是如果过度女性化了，过度使用女性化的这个阴柔的特质，你的女儿也会一直模仿你，甚至于是不知不觉模仿你。
0: OK， 那为什么在华德福教育里面要让孩子尽量是中性化？就是女生可能也要男生的特质，男生也要女生的特质，这样对他的，例如说他人生的发展会比较好吗？嗯，从
1: 这个时代来讲哦，现代化这个时代来讲，其实时代已经要求男生女生都很全人
0: 了， <Okay. S 2>
1: 你不觉得吗？嗯、啊，就是说女生她可能也有也要外面去工作，然后她也可能是成为领导人。然后他可能也要学会怎么去指挥别人，不是只是被指挥。所以因为时代性的关系，我们对女生的要求已经不在于定位在他只是一个家庭主妇。那这个不只是一个功能啊，从灵性的意意义来讲的话，其实我们每一个人内在都有一个互补性的东西。然后在成为人的过程里面，我们会去找到平衡，成为一个平衡的人。那这个就是一个发展任务的一部分。嗯，那从心理学或者发展学来讲的话，我们会说适性发展，啊，就是适合他的个性，但也不强调过度的阴性或者过度的阳性。这个是从心理发展的角度来看，都希望一个人是比较找到平衡的
0: 。哇，很谢谢校长的分享。我觉得这一段话不只是。跟我们说如何去看待孩子，也是回过头来如何去看待你自己有没有走在一个比较平衡的位置上。那刚才跟校长聊到了这个孩子模仿的部分，接下来我就想跟校长聊一聊所谓的九岁危机，因为很多家长都会常常提到说啊，九岁就是很可怕，好像恶魔这样子。那到底
1: 九岁有怎么样的一个状
0: 态？那我们又该怎么做呢
1: ？传统上来讲，那阿妈用公。印尼啊，空空，印尼啊，孙悟空。嗯。萨尼亚噻，偷剑功，偷剑功。啊，西尼亚爱碰风，爱碰风哦，尼亚兄弟功，让尼亚更多。嘿，对，没错。其实他有某一种程度上的真哦。哇，也就是说，小孩子他没有好好发展的时候，如果你顺其发展，他就是这个模样
0: 。所以萨尼亚是偷剑
1: 功，对，开始土剑。他为什么也偷剑功？因为一切啊。一共哦。妈妈说叫我要这样，哎、欸，我看她也没有这样做到啊。她、oh, <okay. S 1> 有时候也会还可以说，哎、欸，阿、啊、玲也没有做到啊，或者她有时候会发现老师，好、嗯，他讲的要我们要求的，可是她有一天发现老师也没有做到，或者老师说的也不是这么的真，嗯，好、嗯、真实。然后他就会去对质老师，他就会举手说：“老师，我有看到你什么什么，你也没有做。你说要我们擦桌子，可是你的下面都很脏。”然后他那个时候，老师就写信，<笑>就是有点呃，<笑>啊，如果是妈妈的话，说：“哦，你怎么、哦、那<对>呃那对，就是会有一种不能接受。”那因为他醒了，他九岁，他是一个具体运事情，要转得非常的醒，他把具体的事情都看得很清楚，这个是发展的必然。就是他的认知能力已经已经到了要苏醒的阶段哦。Oh. 那在人治学在华德福里面，我们说是鲁比孔，鲁比孔是鲁比孔，就是隐喻啦，象征， uh. 就是讲那个罗马时期的那个凯撒，哈、哦，凯、uh. 撒将军，他要领着军队过河到雅典城去的时候，因为那他,他会触犯军法，会被如果他带军队，他就。就是违法，他也是会死；不带军队，他也是会死。因为传说中那是一个斗争，已经有人等着要杀他了。所以你要不要带军队？进也不是，退也不是
0: 。那你要不
1: 要？嗯、你要做什么选择？九岁的小孩就很像在人生这个阶段，童年已经回不去了，往、哦、前走好像也是前途茫茫，<笑>就是有一种未知的世界，太多的想要未知跟学习的世界在等待着他。然后前面也退不去，退不去原来的那个幼年的那种很梦幻、天真无邪的感觉，所以他只能往前走。那往前走其实是心里面其实是忐忑的，是不安的，因为他已经看清楚，他回不去了，他醒过来了。所以我才会说，他醒过来，说，他把爸爸妈妈的缺点。哦，因、嗯、我顶下讲哦，陈的有一首歌，就是我看你嘛无改稿，哈哈哈！而且啊，加头家面臭臭啊，大我做我看爸爸妈妈也越来越头痛，同学也越来越，老师也越来越觉得哦
0: ，就觉得他没大没小這樣對，对
1: 吗？对对，只、哦、是他去偷减工嘛。哦 OK， 哦啊，那个年纪的孩子的确哦，像我干儿子那个时候，他就会跟我说，他随便一句话就会跟我说，你不要含血喷人。<笑>我在想，我他才刚学会用语言而已。OK， 他学了一句成语，他就把最毒的用在你身上，哦、所以就会让你觉得哦 ，no。他就在这种状
0: 态
1: ，可是如果
0: 像这样子的孩子，尤其像我们现在在家防疫期间，这样的孩子感觉他有很多的，可能很多的东西想跟你去对抗，等等。那我们怎么去陪伴
1: 他进入所谓的课程？可能他就不愿意。嗯、就是把这些课程里面学习包里面要应该要进行的所有的步骤，就是很具体的去做，就带着他去操作，具体操作。
0: 要一直督促着他嘛，因为我好像听有些妈妈分享说，面临这种九岁的孩子，然后九岁危机，又没有老师的具体的在学校的协助下，妈妈在家里又要兼安亲班的老师，然后常常要一滴咖花，就说：“哎，要干嘛了？要干嘛了？”这样子，可能
1: 就是得陪他一段时间，就陪伴他进入那个学习步骤、学习的氛围、嗯、学习的状态，然后才可以悄然而退，或者跟他说：“哦、我觉得你已经进入，你很棒。”然后现在妈妈也、啊、妈,妈也在旁边工作，嗯、我们一起工作，一起奋斗。可是他刚开始如果进入具体的学习步骤，中间有卡住了，或者有一些描述不够具体的地方，那孩子就会断断裂，断裂他就会觉得很生气，对自己生气，对这个状态生气，所以这个状态的小孩也很容易发脾气。
0: 哦， oh, 真的。对。那他们情绪，我们到底该怎么去要<歲>如何顺他？对
1: ，这个情绪比较复杂，他有时候又要人陪，有时候又不要人陪。嗯，我觉得就是给给他同理心，好，就是跟他说，我我知道你可能遇到挫折了，或者是,是哪里不顺，你如果没有具体告诉我，我就不知道怎么帮你。好，你就会只是在生气。我很想帮你啊！你也看到我现在这么忙，好，那你也要帮我。你要等等我，这个时候就绝对不能用脾气去对抗了，不能用情绪去对抗，不能用
0: 怒吼的方式，没办法
1: 。对，九岁的小孩，他活力会越来越强
0: 。我怎么感觉九岁好像跟我儿子三岁的时候是一样？三
1: 岁是叫做潜伏期的 Rubico 哦， oh、呃，就是第一个我出现了，然后他开始说我不要，我要什么，反正要都说不要。对，要都说,都说不要，<对>没错。那这个就是他在证明我的存在，我已经我已经站立在这里了。他不没有反映他真正的意志，只是反映自我的意志。他、哦、会为对抗而对抗，好，所以那个时候跟这个时候不一样。那个的对抗，你就接纳他 ，OK， 他是为反对而反对，你只要让他做对的事就好，然后也不要跟他生气。<笑>这就是三岁的，那九岁不一样。九岁那个对抗，他是因为他内在其实有一种童年已失去的失落感，然后如果他发现大家都不懂他、不理他的时候，他会有一种孤寂感。哦，好， oh, <okay. S 1> 所以他的心转换的非常复杂了。所以你你要我们能做的是再度的接纳他，然后同理他，然后等待他，但是也要具体的跟他讲，具体跟他说，你不可以无理取闹。你看我现在正在忙。所以你要等我，那你拿一个步骤卡住？你直接告诉我，我来帮你
0: 。哇，感觉就是在面对九岁的孩子，要更更深沉的同理，已经不是像三岁的那种小 baby 的感觉，哄一哄顺一顺就好
1: 了。或转移话题哦，或转移话题是不行的
0: ，<笑>所以就是要真正的去接纳他，是是然后告诉他说你自己。我现在也正在忙，然后一开始，所以校长一直说，如果说像我们疫情现在刚开始，如果你家里有九岁的孩子，还是在一个糟心的状态下，你可能要好好的、真正的去陪伴他，让他养成那个规律的作息跟节奏，對對對然后之后你就可以慢慢的放手。對
1: ,对对，那这个是一个机会，可以重新建立好的习惯。九岁、oh, 这是一个最容易，如果你陪，然后你跟他这个时候连接会很深，连接就很深重，重新连接。然后你会重新建立那种吧唧吧唧的感情，爸爸跟哦，爸爸跟他，跟如果是男孩子吗？对啊，妈妈对，爸爸跟男孩子就会连结一个非常好的兄弟之情，在这里打下基础。<哇>等到青春期的时候就，就你的 credit 就在那里
0: 所以校长一直说，如果你的九岁的孩子如果是男孩子的话，爸爸又刚好可以陪他的话，是很好的一个很
1: 棒，因为这是关系重新连结。七到十四岁最重要的是情感。关系跟情感，每一件事情都带着温度去工作，每一件事情都带着温度去探索，每一件事情都带着温度去对话，这就是关系。用关系去建立情感，那、啊、用情感去学习。所以，为什么我们以艺术为中心？好，我们九九乘法都是要用跳的，用唱的。让他感觉是有温度的，而不是就死的数字嘛。
0: 就是你要要
1: 他背。对，那有一些诗啊、歌啊、词啊，就是用节奏的方式，他不知不觉就背起来了。哦、啊、，OK。那有很多的方式，就是用很温度的去去操作它。好，比如说泥塑，你是用感情的，你用手心的热去泥塑它。那目光也是，你要把它把它敲琢。好、哦，那这个东西都是带着情感，我们要把它塑造成什么？我要让他成为什么？那这中间的情感投入也是重要的。老师要示范出情感很投入、很专注，那孩子从这里从合理的权威里面学到了典范，那他就会把这样的专注，嗯、好，那这样的。美感的东西内化成为的它的一部分
0: 。OK， 那如果像校长这样说的话，那如果九岁、十岁左右，他有顺利的度过了这个所谓的九岁危机之后，嗯、他会再往哪一个阶段去走？
1: 他就会在五年级的时候，就是十一岁就会很美好。OK， 十一岁的时候<笑>就会很平衡，他的身体很平衡，心理也很平衡，所以我们给他奥运会。好，我们有奥运所谓的奥奥林匹亚的运动会的礼物，生命的仪式的礼物。我们这个时候就要让他再重新挑战标枪啊、铁饼啊、跳远啊、跑步啊，一个新的，因为他要转换成下一个阶段了，嗯，还有又要抽得更高，又要长得更壮，然后他的身体、他的心理要影向一个更新的平衡跟挑战。我们就会用这种庆典，那用这种学习来让他的身体、oh. 刚跳过卢卡馆，嗯， oh. 啊，来内在也更强壮。那这边其实也有很多的科学啦，比如说他怎么透过这些运动，去抓到平衡，嗯、也有很多的力学，比如铁饼怎么丢，标枪怎么丢，这些距离怎么算，然后我的身体肌肉怎么运用，嗯、这有很多的物理学在里面，所以它不是只是纯体育而已。Okay.
0: <笑>那如果说像是一般，他可能不是接受华德福教育，他是一般体制内的孩子。那如果说他也已经到这种十十一岁的阶段，<是>我们爸妈能为他做一点什么？因为他们在体制内可能，呃，十十一岁有一些功课上的压力或等等。那回家之后，我们可以给他一些什么东西
1: ？其实很简单哎、欸，你如果记得神隐少女，嗯，好，神隐少女就是十一岁。放到放进去受苦，好就放到那边就好。他他的医术就是说要去救他爸爸妈妈嘛，嗯，偷吃了那些鬼鬼神的食物，那他只好留下来工作啊。所以他刚开始刚开始进入工作的时候，那个笨拙和那种、個、不习惯，然后慢慢转成勤奋，然后善良助人，这就是十一岁要蜕变的发展。嗯、给他很多的工作，具体的工作，不管家事也好，或者任务也好。其实这段年龄的孩子，真的就是工作。看看《神隐少女》，你就知道《神隐少女》的蜕变。《神隐少女》是大人看，不是小孩看嘛，对不对？哦、应该是大人
0: 看。孩子，我们给他看这个吗
1: ？我们可以给小学生的孩子看，但是不要一次看完，也许一次看半个钟头。哦、然后在有过年过节的时候，因为他的确是一个好片，他们可以 catch 到里面的精神，可以跟他对话。哇！他们会去 catch 他们想要 catch 的，像我干儿子在学前看这个，我一天只准他看分五分钟，五分钟对， <Okay> 因为他睡觉，因为他喜欢音乐，他喜欢神奇少女，嗯、神奇少女的音乐，那为了要听音乐，他就要求要看影片，嗯，但我说 OK， 你只能选一段，每天就是五分钟，嗯，结果他每天都选同样的啊啊，怎么感觉跟小朋友一样？对他就是选锅炉爷爷那一段。嗯，就是神隐少女刚开始去那个鬼的地方工作，然后去模仿工作，然后就是炭啊，烧炭什么都不会嘛，然后就被那些那个碳，那些碳精灵有没有？嗯，那个石炭精灵那边笑的，嘿呀，然后他就一下就跌倒，一下就撞的，然后，然后他每次选都选那一段。哈哈那如
0: 果五分钟，有的孩子他可能会觉得意犹未尽，然后就会跟你说：“嗯，我觉得我要再
1: 五分钟，再让我看一次。”这个就是所谓的界限、哦嗯、成为爸爸妈妈跟老师最大的考验就是如何建立健康的界限。五分钟到了，你就要先预告，哎、欸，还有一分钟哦，我们要快要关了哦,哦。然后你快要三十秒的时候，你就站在电视旁边，<笑>然后你就用，我就站在旁边跳跳舞吗？跳舞，然后一边跳<笑>一边玩。温柔的，温<掉>、呃、柔,柔的，关掉，然后又继续跳下去，说啊，我们要跳到床上去，我们要跳到枕头上，然后，然后就是就玩这种游戏，嗯、我就跟我干儿子每次都玩这种游戏，<笑>然后他就会自动把他的枕头拿给我，好，他就满足了他，他爱我，嗯、然后他就把他，你知道孩子有转借行为嘛，嗯、他会把他最爱就是枕头，嗯、他就说，那阿姨你睡这里，我的枕头给你睡。嗯他就满足了，因为你已经转移他了。学前可以转移啊，嗯，但是在學在学龄前，在学龄真的要坚持。哦 <Okay> ，七到十四岁，我刚刚讲的是学龄前，<笑><笑>我跟他跳 <Okay> 跳那是学龄前，是可是七到十四岁是这套是没用的，哦、他会继续在那边跟你弄。哦嗯、那怎么办？七到十四岁我怎么跟他坚持？第一次是最重要，第一次就说 <Okay> 我们已经说好了，我们已经说好了。好、哦，那。
0: 他可能会哭啊、闹<是>啊、尖叫
1: ，就是关掉，然后就说：“哎、欸，我们已经说好了，这个时间应该做什么，你就很温和，也不要生气，就把它关掉。”哦，真的很难不生气耶！他是、啊、这样子，那你说，那你知道那个 consequence 是什么？就是那个后果，就是明天连五分钟都没了。Oh, OK， 所以所谓的界限是，他必须要有 consequence， 因果。这是7到14
0: 岁，可能0
1: 到7还不懂因果，对，但是7到14就要因果，要来对对，对，一定要来，一定要来，因为7到14岁就是学游戏、学规则、角色扮演、因果，他要对他所造成的因负责任 OK， 那你就是要坚持，我们就是要坚持，一次坚持，两次坚持，三次、四次要养成习惯。
0: 哇！所以校长刚刚提供了我们一个很好的素材，就是《神影少女》，然后我们可以每天给孩子看，可能是五分钟或十分钟，看你们自己家里的界限。其实我没有叫你去看电影，我是叫
1: 爸爸妈妈去看。<笑> OK， <好>那如果给小孩看这个电影，可能真的是要假期，哈、哦，假期的时候，哎、假期的时候，不要在一到五的这个学习的状态里。我对对对，我那个干儿子他，他其实是因为他从小会。对音乐有 addiction， 他爱音乐、oh, <okay. S 2> 啊、所以他都听宫崎骏的音乐嘛。嗯，就是那个，那所以那个只是他的催眠曲， oh, 所以那个五分钟，他其实他没有真的在看影片，嗯， oh. 他都是在跳。<笑> oh, OK， 那我其实没有鼓励看电视啦。对，好，虽然是电视非常好看，但是我是觉得假日可以。那其实爸爸妈妈应该用心去看《神影少女》，因为它背后有很多隐喻跟象征。嗯嗯、都是投射这个这个阶段,段，就七到十四这个阶段发展的能力，<笑>就是勤奋工作、善良，然后热心助人，然后想要找找寻我是谁
0: 哦。所以，像校长刚刚提供的那些方法，<笑>其实就很适合我们现在每天跟孩子防疫在家的时候，可以提供给他们，就是这个年龄段的孩子，他们可以让他们去做饭，然后他们去。农耕，嗯，就是去种花、嗯、种草，是，然后去照顾宠物也
1: 可以嘛。如果说家里有宠物，对，或者是家里有没有桌子要修，或者要重新做一个橱柜什么？如果爸爸真的有空，可以腾腾出时间在假日、嗯、有计划性的说我们要改造什么，哦，改造家里什么，啊，趁机会把家里改造好一点，然后更更舒适啊，更干净啊，嗯。我觉得清洁也很重要啊
0: ！哦，清洁带着他们去做清洁，对，
1: 或者给他们赋予他们任务哦，他们要怎么样把柜子很有次序感的整理，而不是只是随便整理，不是像零到七岁那种、哦、只是图像對。对对，要教会他们分类，然后就说：“我期待的是这个图书都被分类了。”我期待的是什么？哦、可能要跟他们讨论，然后跟他们开会，家庭会议。对对对，我觉得七到十四岁差不多是个时间。要有家庭会议，因为他们要学习游戏规则、嗯、角色扮演。刚刚我们说他模仿谁，模仿他其实就是想要学角色扮演。嗯、哦，那他要学会游戏规则，有一个最容易的方式就是透过会议。我们到会议来去讲，我觉得，我觉得，你觉得，他觉得，然后爸爸就可以说，我觉得我们应该要改造什么。妈妈就说，我觉得我们有点脏。好、哦。那如果可以怎么样？我们可不可以一起来什么？那第那就把每一个人的愿望，或者是这一周发生了什么事情，你有什么困难？然后你你到会议来讲。当然，这个会议要把它仪式化
0: ，仪式化，这仪式感好像真的很重要。對,对
1: ，要把它仪式化，就是说 ，OK， 固定时间，也许是礼拜六啊、哦、下午或晚上。几点钟？然后我们要把它布置的美美的哈，就是迪迪负责去去摆摆桌，啊，梅梅也许去负责去准备点心。那有人负责准备节目哈，譬如说有没有音乐啊，有没有唱歌啊？然后每一个人都被都要准备问题来啊， oh. 准备或者分享。然后有轮流，也许下一次就就轮到你摆盘，哦什么的。那就是让这个哦，让这个。会议很期待有鲜花，有点心，有很特别的东西。那小学阶段的小孩永远都喜欢吃的，所以就可以透过食。刚刚校长是提供我们一个很好的方法，对会议，
0: 会议哎、然后会议不要让它像批斗大会一样，就是要我们把它弄得美美的，很温馨
1: 对，对，很温馨。然后要把游戏规则说好，然后大家轮流分工。透过会议去沟通一些平时我们很难好好的去深思的问题，然后也要很诚实的去把把你看见的现象说出来，而不是情绪化的说“我觉得你对我很不好”。<笑><笑>爸爸妈妈要做出比较理性的示范，然后感性的同理啊、哦！我很谢谢那个妹妹哦，这个礼拜哈帮妈妈悄悄地做了什么，这个时候哈让让我感觉。非常的放松，然后不用再一直赶时间哈。谢谢你，你也可以在这个时候很感恩
0: 。OK，
1: 那、啊、你要示范感恩，示范示范感恩，孩子就会有
0: 感恩的一个心。哇，<對>那再来还想问一下校长一个问题，就是说，因为有的时候，呃，家里可能不止一个孩子，他可能是有两个孩子，不同年龄段的孩子。那在家防疫期间，刚好提到这个年龄段，七七到十四，还是很需要家长去陪。那怎么同时间去 hold 住两个不同年龄段的孩子？这样子大到底要怎么做？因为有的爸爸妈妈好像真的会为了这件事
1: 情很，很就是很焦头烂额，就觉得啊，怎么会这样子？是。如果你有家庭会议，好，那你比较小的小孩，他也可以练习，他也可以发表，可是他也会似懂非懂的，会这边听。那大一点的孩子，你可以跟他讲你的期待，说，因为现在这种状态，爸爸妈妈也要工作，还、啊、有弟弟妹妹也要上线，好，或者是有网络，那我们期待你能够自理，或自自我管理，好，自我导向学习。然后你可以先帮你自己做什么嘛？你可以帮爸爸妈妈做什么嘛？或者你可以帮弟弟妹妹？你可以分担一些什么嘛？我也可以帮你。你需要我什么帮助你？但是我也需要你帮助他们。这可能是需要协商哦。然后这个协商很重要，就是让孩子知道我可以多负一点责任。小学的孩子是可以多负一点，责任，尤其是大的，可能已经四五年级了，对,对,对他们已经可以多一点承担了。那你要赋予他使命，他们很喜欢接受使命，但是要正式的说，而不是在用教用好的啊，一点一那种习惯性的沟通方式，其实要趁这个机会稍微扭转一下。嗯，那如果是这样，孩子通常都是非常的、非常的乐意为你做什么
0: 。OK， 所以像我刚刚提到，我们可以设法让呃比较。高比较大的孩子可以去承担一些任务，然后来帮助小的的部分。但有的时候啊，在这个年龄段，我们也会常常提到陪伴。有一些爸妈就是属于很焦虑型的，他就会觉得说：“我好像陪的不够，我好像他的每一个功课有没有落掉，我都要帮他盯得很紧。”然后会搞得自己很焦虑。当然有另外一种妈妈是比较放宽心，就会觉得说：“你不用盯他盯得那么紧，他应该要自己去承担，因为他已经是小学的孩子了，可能已经十来岁了，所以他一。应该要自己自己去把他，因为有有一个论派就会觉得说，你不用管他，你陪他那么多，那你就会把他的能力给剥夺掉。因为我知道校长他也是辅导的专家，以前在高中的辅导室当过主任。那我觉得这个这一题比较像是妈妈的焦虑，有两种不同的妈妈。嗯
1: 、那校长可以给这些妈妈一些建议吗？我认为小学阶段最重要是要养成好的习惯。如果说这个孩子已经没有养成自动自发的习惯，那他也得重新培，也就是重新建立他对的态度，包括说早上起床的第一件事有没有好好叠被子，反而生活是重要的。哦， oh. 我刚刚讲关系很重要，生活也很重要。他有没有能力生活？然后他有没有能力活在每一个当下专心？反而我们应该把这个态度，专心的态度。把它变成在疫情期间，这个是父母可以教的。反而功课本身的确是不需要，不需要太焦虑。哦、啊，真正焦虑的，你这么焦虑，其实也会让孩子感觉到我们大人的学习焦虑。哦、反而是反效果。那这个也就是老天爷给我们的礼物嘛，疫情在家里嘛，啊，情境就在家里，所以怎么去生活化，让孩子有生活化的能力。把生活变得更有品质，然后某个空间它是神圣空间、学习空间，某个空间是我们休闲的空间，某个空间是我们娱乐或者是我们共读的空间，这个都是得需要被重新调配的。应该要把心思花在怎么去改变过去的学习习惯、态度。那我觉得，如果家长可以陪陪他讨论呢，陪他建立新的啊，怎么时间管理。好，怎么去管理他自己的功课？那这个跟时间管理有关系。当他习惯养成了，慢慢的他才会有一个正确的态度，健康的态度。那我反而觉得这个是七到十四岁一个关键，反而不要把焦虑放在学习，哦、所以要放松啦，好放松。妈妈自己要先放松。
0: <笑>就是把重点摆在孩子的态度，跟带领他去做时间的管理。对你想
1: 想看吧，人生很长。嗯、哦。哦，那我常常说三法印，我喜欢画一个三角形。嗯。上面就是经验，我们人生一直在累积学习的经验，一直在累积学习的经验。那你是累积好的经验还是不好的经验？那因为累积的这个经验会养成一种习惯，是好的习惯还是不好的习惯？因为这个经验的累积变成好的习惯，所以你的学习动机就会很强了。嗯、我觉得当老师当那么久一辈子，我觉得最难教的就是学习动机。你不想学，我怎么教你学？我我要跪下来求你，你也不可能学，对吧？那怎么样给孩子有能力终身学习？那这个就是学习动机。所以我觉得养成习惯，它会变成是一个非常宝贵的。人生的礼物，生命的礼物。他有好习惯，他就会自自动自发；他有好习惯，他就会主动去求救；他有好习惯，时间到了他就会坐在那里学习。所以，他有好习惯的好处太多了。最大的优点就是他会有很强烈的动机。我没有完成，我会有罪恶感；我没有做好，我不要起来，这就是动机。那我为了想要把它做好，即使忘记了时间空间，我会继续做做到。做到完，你根本就不用去催促他呀。哦、所以最重要还是要回到根本点吧，哈、哦，就是孩子的态度
0: 跟习惯。尤其刚才海少昂哥帮我们提到，七到十四岁其实是奠定孩子习惯跟节奏很重要的一个阶段。所以有时候功课落掉，可能紧张型的妈妈不要过度的焦虑，反而是应该看到
1: 的是孩子的一个基础的习惯有没有被培养起来。是，是是嗯，那同时这个阶段很重要的，也就是。尽量帮他建立一个正向的好习惯，正向的好习惯，因为那个正向的好习惯会会透过关系，或是透过学习的结果回馈给他，让他知道说，哎、欸，原来我是一个上进的人，我是一个勤劳的人，我是一个积极的人。如果他在这个阶段都还会觉得我就是懒人啊，我就是不行啊，我就是笨蛋啊，那就完了。好，因为人一生里面，他建立的自我概念的关键期其实是七到十四岁。哦，自我
0: 概念，
1: 嗯，那自我概念是社会心理学一个很重要的，就是我们要给他正向的自我概念，所以我才会好像是上一次有跟你聊到嘛，哈，我们不是要孩子只是健康快乐学习而已，嗯，我们也是需要他承担，好，在学习过程有时候是会不顺的，是会很难过的。是会很挫折的，可是他要坚持，他要坚持下去的那种不,不害怕挫折的那种心，常常在学习过程会出现的。那我们要锻炼他们，而不是说哦你不快乐就不要学了。那久而久之，这个快乐是假的
0: 。OK， 刚刚校长刚刚帮我们提到，我最后一个问题在。这个部分，我想跟校长最后聊的一个议题，就是关于校长刚刚提到的快乐学习。很多人对华德福教育都会有一个迷思，觉得华德福教育就是一个快乐学习的地方。那零到七岁的时候，好像大家都很能容许自己的孩子所谓快乐学习，爬树啊、画画啊，然后不要去拿笔。但是，一旦进入了我们今天讨论的七到十四岁的时候，很多的爸妈就会开始焦虑了，就会想说：，哎，那这样快乐学习的教育方式可行吗？孩子到底？怎么在这个
1: 课程当中去学习？怎么去堆叠？是，其实零到七十，你很容易看到他在游戏。好，你讲啊，不会生啊，啊，不让不会读车啊，不会下棋啊，哈、啊喔。啊，事实上不是，孩子游戏本身是不容易的哦、喔。他是要积极建构，他要完全有有想象力。他如果没有专注力的话，他游戏他是无法游戏起来的。那七到十四岁。他是需要另外一种能力，那种能力就是他要很能够专注工作，然后很具体的工作。所以在我们课程里面其实是难的，他要动都要动手，都要。我刚刚其实一开始有讲说，他透透过节奏学习，那是全身都要起来动的，你知道吗？忧郁症的病人是你叫他移动一下，他都不可能动的。OK， 是这样子的。是你如果去精神病院，你去看所有重,、嗯、重度的抑郁症，你今天把它排团康，你叫它起来动一动，没有一个人连离开座位都起不来吗？都很难。然后我们陪过抑郁症的病人，你让他手这样子伸出去，这个就要花很大力气哦、喔，因为他完全失去的动力了，所、嗯、所有的意志力了。所以我们透过节奏律律动去学习，我们透过。position location 去学习，我们有很多的爬山、自然日、农耕，这些都是要全身都到啊。好，就是手到脚到，然后全身都得到。那这种学习是全身的意志力灌注的学习。OK， 那是难的，那不容易，不容易的哦。你跑步你要跑到那个这么多公里，然后你农耕你要持续用那么多的力气，手工木工这都是要要用力气。即使是科学课，也都是要动手操作的。然后最后才是这两种记忆，这个两种能力，最后才是真正的认知的能力，不是假的、抽象的，我们的都是具体的、内化的、穿透的，把、啊、经验穿透，然后把那些学习的经验内化成真正的记忆，然后把那些所谓的物理的能力透过做。或是哈，那力学很多东西都透过做，他已经可以感受到物理的原理、原则在他的身身上了，不是透过分析抽象的。
0: 哇！所以大家呢，不要再对华德福教育有迷失，说华德福教育就是快乐学习，快乐学就是什
1: 么都不教，让孩子很快乐。没有没有没有，没有没有<笑>学习过程一定是会有不顺，是辛苦的。对，学习过程是辛苦，会有挫折的。对。那我们只是要鼓励他越挫越勇而已。
0: OK，、啊、yeah, 今天非常感谢校长帮我们们很精细的说到了七到十四岁的每一个阶段的发展，以及说呃如何在家里陪。这一个年龄段的孩子，我们要实际的带他去工作，让他去经验很多的东西，然后可以透过艺术、透过做家事、透过很多的做中学的方式去陪伴这个年龄层的孩子。那待会呃下一集呢，我们会再跟大家聊到第三个阶段，就是所谓的十四岁到二十一岁的这个阶段。好，那。最后呢，如果你在家里防疫期间，如果觉得陪伴孩子很辛苦的时候呢，你也可以到我们朱伟咖的电商去购买咖啡，然后让自己放松一下。<笑>谢谢大家。